0: In unserer heutigen Folge geht es um Charaktere. Wie wir unterschiedliche Charaktere zusammenbringen würden, darum geht es heute. Willkommen zu unserer neuen Folge Da Jiling und Hafermilch. Heute wieder mit Axel und mir.
1: Hallo an euch.
0: Heute mal wieder ganz spontan. Wir haben uns gerade eben Themen rausgesucht. Der Axel hat blind drauf gezeigt und wir haben uns für. Die unterschiedlichen Charakteren entschieden.
1: Und die gibt es ja in jedem Unternehmen, aber auch in jeder Schulklasse, in jeder Familie und überall. Und vielleicht hat das ja auch was mit Gen Z und Gen Y zu tun.
0: Gute Überleitung. <lacht> Deswegen würden wir auch sagen, fangen wir sofort an mit ja, den, den unterschiedlichen Charakteren von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Was würdest du sagen, wie unterscheiden die sich?
1: Ich weiß gar nicht, ob Arbeitnehmer und Arbeitgeber nur unterschiedlich sind, sondern eigentlich ist ja jeder Mensch unterschiedlich. Jeder hat einen eigenen Charakter und jeder ja, geht damit natürlich auch anders durchs Leben. Und im Berufsleben, ein Arbeitgeber, der, es gibt sehr unterschiedliche Managementstile und es gibt natürlich auch sehr unterschiedliche Stile, wie so ein Arbeitgeber dann auf äh, einen Mitarbeiter reagiert. So. Und bei Mitarbeitern gibt es auch sehr unterschiedliche Menschen. Also es gibt Leute, die sind ich sage jetzt mal, ähm, mutig, spontan, locker. Und es gibt Menschen, die suchen einen Arbeitsplatz, wo alles sehr strukturiert ist, wo man genau weiß, was passiert und um wie früher man beginnt und um wie früher man aufhört. Und ich glaube da auch gar nicht, dass das, was die Gen Z fordert, so stereotypisch, also äh, viel, viel weniger arbeiten und sehr viel Freizeit, ich glaube auch gar nicht, dass das auf jeden Menschen der Gen Z mhm. zutrifft, sondern da gibt es auch unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Charaktere und die einen wünschen sich mehr Struktur, die anderen weniger Struktur. Manche wünschen sich eine höhere Arbeitsbelastung, weil sie das vielleicht auch als Spaß empfinden und andere nicht.
0: Und denkst du, man könnte das alles in einem einzigen Unternehmen umsetzen? dass man es das also Wir haben ja schon mal darüber geredet, wie es ist, ähm, ob man das wirklich in einem großen Unternehmen oder auch in einem kleinen Unternehmen jedem Recht machen kann und äh, darauf sind natürlich auch die verschiedenen Charakteren, Typen auch ausgelegt. Kann man das machen?
1: Hat, glaube ich, wieder was mit dem Thema Augenhöhe zu tun, was wir immer hatten. Also jeden Menschen so wahrnehmen, wie er ist. Und da geht es aus unternehmerischer Sicht, glaube ich, darum, Menschen mit ihren Stärken wahrzunehmen. Wenn man jetzt, nehmen wir mal ein Team, das kann ein ganzes Unternehmen sein oder nur eine kleine Gruppe von Leuten, die halt an einem Projekt arbeiten. Ich finde es immer cool, wenn man es das schafft, dass... Jeder sich erstmal so authentisch verhalten kann, dass klar ist, wo liegen die Stärken, vielleicht auch wo liegen die Schwächen, aber zunächst mal, wo liegen die Stärken, Stärken was kann jemand gut? Und dass man dann die Aufgaben, die in dem Projekt anfallen, so verteilt, dass jeder erstmal das macht, was er gut und gerne kann, vielleicht auch, wo er Lust drauf hat. Und wenn jetzt gerade jemand sich in dem mhm. Team befindet, der sagt, okay, das kann ich äh, zwar nicht gut, aber ich möchte mich da gerne reinarbeiten und für mich wäre es eine Herausforderung, das zu tun, dann finde ich, soll die Person das auch tun dürfen und jegliche Unterstützung dafür bekommen. Und ganz am Schluss, wenn man diese Aufgaben verteilt hat, bleibt natürlich immer irgendwas übrig. Ich nenne mhm. es jetzt einfach mal die Drecksarbeit oder das, worauf keiner Lust hat. Und in diesem Fall finde ich es dann auch fair, wenn man sagt, okay, wir sind jetzt zu fünft in einem Team, fünf unliebsame Aufgaben sind liegen geblieben und wir verteilen die jetzt fair. Dass jeder erstmal das macht, was seinem Charakter entspricht, also dass sich der Charakter in dem, was man tut, widerspiegelt. Und das, was man eben auch noch tun muss, damit das Projekt fertig wird, das teilt man dann fair auf. Das ist nur so ein spontaner Gedanke.
0: Ja, der Titel Drecksarbeit, das wäre natürlich auch ein guter für diese, Volks, äh, für diese Folge gewesen.
1: Wobei das ist auch, finde ich, Charaktersache. Es gibt ja, wir haben hier äh, bei uns in den Büros einen neuen Raum dazu genommen. Da kam jemand, der den Raum äh, nochmal gereinigt hat. Wir haben erst überlegt, ob wir das selber machen. Dann haben wir jemanden engagiert. Und der kam dann mit so einem äh, Schaumgerät für den Boden, hat die Wände nochmal abgewischt, die Fenster sind, die Fensterrahmen sind jetzt so weiß, wie sie lange nicht mehr waren. Und dieser Mensch hat das, was mir überhaupt nicht liegt, ich putze nicht besonders gerne, mhm. der hat das mit einer großen Würde, Leidenschaft, Hingabe gemacht und war danach richtig stolz, wie der Raum danach geklänzt hat. Also das war für ihn eine Erfüllung. Und äh, also Drecksarbeit, das liegt natürlich auch immer im, im Auge des Betrachters. Aber ich glaube trotzdem, dass in jedem Unternehmen und in jedem Team dann Aufgaben übrig bleiben, wo jetzt eben nicht jemand sagt, hey, mein Charakter, mein Leben, ich bin die Person, die jetzt für diese Aufgabe richtig ist. Irgendwas bleibt immer liegen mhm. und das fair aufzuteilen ist, glaube ich, gut.
0: Ich glaube, das geht auch äh, in die Richtung Studium, Ausbildung, FSJ. Ich glaube, äh, das fällt auch unter dieses Thema, dass man da sagt, okay, äh, man will in Anführungszeichen kein ähm, minder bezahltes FSJ machen, man möchte sofort studieren gehen. Und ich glaube, das ist auch ein, ein großes Thema bei uns, dass man sagt, man will eigentlich so schnell wie möglich gut Geld verdienen, man will aber gut gebildet sein, am besten noch ein bisschen Studienleben mitbekommen und ein bisschen Party machen. <lacht> und ähm, ja, da muss man, da ist dann auch die Frage vielleicht auch im Raum, ich, ich möchte es jetzt nicht äh, zu sehr betiteln, aber ob man dann vielleicht auch sagt, ähm, ein Jahr nach der Schule oder ein halbes Jahr nach der Schule geht jeder in FSJ oder es gibt ja auch verschiedene Teile sozusagen, dass man ein freies ökologisches Jahr macht, dass man ähm, erstmal eine Ausbildung macht, dass man ja vielleicht zur Bundeswehr geht oder zum ähm, Zivi. Und ich glaube, äh, das müsste vielleicht auch noch mal mehr beleuchtet werden und unterstützt werden. Denkst du, da können auch Unternehmen was daran ändern?
1: Denkst du jetzt dran, dass jeder das Gleiche machen sollte oder dass sich jeder aus diesem Potpourri von den Sachen, die du aufgezählt hast, was raussuchst?
0: Das Zweite.
1: Momentan haben wir ja die Situation, dass Unternehmen dringend Auszubildende suchen und auch Mitarbeiter suchen, wenn man sich jetzt Deutschland gerade anschaut. Das heißt, von also das Bedürfnis der Unternehmen, den Leuten zu sagen, ey, macht erstmal was anderes, bevor ihr zu uns kommt, das ist definitiv nicht da. Die brauchen dringend Leute.
0: Aber das könnte man theoretisch doch auch verbinden, oder nicht?
1: Also du meinst, geh studieren und kriegst bei mir eine halbe Stelle, sowas in die Richtung?
0: Eher in die Richtung, dass man sagt, mach nach der Schule, also geh in äh, eine Firma, geh in ein Unternehmen rein und du kriegst äh, dafür Geld. Also ohne, ohne Ausbildung, dass man sozusagen äh, also ah. auch Workshops hat und so weiter und so fort. Das ist ja ähm, so, wie, wie ich jetzt ähm, ein freiwilliges Soziales Jahr so verstanden habe, zum Beispiel im Krankenhaus, ähm, dass man natürlich da in äh, vor Ort ist, aber trotzdem weiter gebildet wird und auch noch ein bisschen Geld ah, dazu bekommt. jetzt habe
1: ich es gecheckt. <lacht> also nicht, äh, nicht den klassischen Weg, du machst erst eine theoretische Ausbildung, bevor du praktisch äh, Lebens- oder Arbeitserfahrung sammeln kannst. Genau. Mhm. Äh, Finde ich gut. Also ich würde ich würde hier auf jeden Fall immer Leute einstellen ohne Ausbildung, wenn sie mich von ihrem Charakter, von ihrer Persönlichkeitsstruktur überzeugen. Weil ich glaube, dass man alles, was wir hier machen und auch das, was man in sehr vielen Betrieben macht, eigentlich ähm, durch die Arbeit in dem Betrieb lernt und dass Fähigkeiten aus einem Studium vielleicht maximal eine Grundlage sind. Aber mhm. ich kenne, wenn ich mich umgucke und auch bei Leuten, die wirklich viel verdienen, hat das, was sie aktuell tun, mit dem Studium, was sie einst hinter sich gebracht haben, nichts zu tun. Und Leute, die sehr gut in Dingen sind, die sie tun, ähm, haben das vielleicht nur aus Interesse studiert, aber ich kenne auch sehr, sehr viele, die einfach sehr, sehr gut in Themen, in äh, Videoschnitt, Grafikdesign, äh, Texten, auch äh, wissenschaftlich arbeiten und einfach gut da drin sind, ohne das studiert zu haben, ja.
0: Ich glaube auch, also nicht, äh, dass wir hier falsch verstanden werden. Wir wollen jetzt nicht Studium oder äh, Ausbildung irgendwie ja, negativ darstellen, sondern sagen, dass man vielleicht diesen beruflichen Aspekt, dieses Leben, was man nochmal mit äh, ja, der Fähigkeit eines Berufs sozusagen mitbekommt, dass man die vielleicht eher nach dem... Ähm, ja, nach dem schulischen Teil braucht und dass man da vielleicht schon mal so ein bisschen reinschnuppern kann, bevor man dann eine Ausbildung anfängt.
1: Charaktere sind aber natürlich auch unterschiedlich und es wird Leute geben, die sagen, ja, kann ich mir vorstellen, also die den Mut haben, das auszuprobieren. Äh, jemand wie du gehört bestimmt dazu. Mir fallen aber spontan auch viele Menschen ein, die vom Charakter her wahrscheinlich eher nach der Schule wieder feste Strukturen suchen, die vielleicht ein Studium oder eben auch eine, eine weitere schulische Ausbildung eher bietet und dann auch eher diesen Weg gehen. Also für die wird es sicher heißen, raus aus der Komfortzone, mhm. oder?
0: Ja, ich glaube, ja, das, das stimmt schon. Also generell ist ja auch unser Podcast so aufgebaut, dass wir nicht sagen, ähm, ich vertrete die äh, Gen Z und du die Gen Y. Also, das geht gar nicht, weil wir ja auch äh, alle unterschiedliche Charaktere sind und das ist auch, auch gut so. Und ich glaube, das, das Beste, was man da mitnehmen kann, ist, dass man sagt, wir können voneinander lernen und ich glaube, das ist ja auch genau das, was wir aussagen wollen. Ähm, wir können alle voneinander lernen und egal was für ein Alter, egal was für eine Generation und dieses, dieses Wissen zusammen ist, glaube ich, das, das Stärkste. Was sagst du dazu?
1: Ich habe gerade gedacht, ähm, ich, ich, ich klebe noch ein bisschen dran, dass Charaktere natürlich unterschiedlich sind und dass dieses Voneinanderlernen immer voraussetzt, dass man dafür natürlich eine Offenheit hat. Es gibt Menschen, die sind von ihrem Charakter oder vielleicht von ihrer Lebenserfahrung weniger offen und Leute, die sind offener. Jetzt äh, ein Großteil der Leute, die uns zuhören, würden diesen Podcast ja nicht hören, wenn sie nicht denken, okay, das, was die Beatrice in der Axel von sich geben, damit kann ich irgendwie was anfangen. Das heißt, äh, da, glaube ich, rennen wir schon ab und zu auch mal offene Türen ein. Ich habe mich gerade gefragt, was macht ein Charakter eigentlich aus? Was ist der Charakter? Weil auf die Arbeitswelt bezogen ist man natürlich sehr schnell bei Fähigkeiten. Also bei Fähigkeiten, mit denen man dann Dinge umsetzt, mit denen man Produkte erschafft, die man verkauft oder was auch immer. Aber was macht Charakter wirklich aus? Und wenn man sich damit befasst, kommt man ja sehr schnell ja, zu Lebenserfahrungen, zu äh, Dingen, die vielleicht in der Kindheit begonnen haben, wo Leute dann gemerkt haben, hey, das kann ich besonders gut, das macht mir besonders viel Spaß. Menschen, die besonders empathisch sind, Menschen, die mhm. besondere Antennen haben und merken, okay, in der Gruppe geht es der Person gerade nicht so gut und der Person dann etwas geben. Oder Leute, die vielleicht durch, ja, nicht so schöne Lebenserfahrungen eher pessimistisch oder ängstlich an Dinge rangehen. Ähm, also, Leute sind unterschiedlich und der Gedanke, den du äh, den du hier reingeschmissen hast, warum nicht nach der Schule einfach erstmal ein paar Jahre richtig arbeiten und gucken, wie sieht die Welt aus und gucken, was macht mir Spaß. Äh, ich finde das super ähm, und ich finde auch nicht nur für ein Jahr, also warum nicht einfach drei Jahre richtig Geld verdienen, dann weiß man Bescheid und vielleicht auch äh, in dieser Zeit unterschiedliche Sachen ausprobieren, ja. Ähm, und in dieser Zeit hat man vielleicht auch die Möglichkeit, erstmal seinen Charakter für sich selbst auch zu, zu definieren, mhm. also zu gucken, ja. ähm, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was kann ich gut, was, äh, woran möchte ich vielleicht auch an mir arbeiten, um das äh, dauerhaft ein bisschen, ein bisschen besser hinzukriegen, äh, was spiegeln mir andere Leute wieder, wo meine Stärken liegen, ähm, weil Charakter ist natürlich auch so ein... Ich glaube, das wird auch schnell so ein Modeding. Also, äh, was ist mein Charakter? Wie, wie, wie würdest du mich beschreiben? Wie mm. beschreibe ich mich selbst? Ja, ähm, glaub, wenn wir
0: wieder beim Thema Lebenslauf. Ja, <lacht> und
1: wenn man Leute nach ihren Charaktereigenschaften fragt, was erzählen die, äh, wenn, äh, wenn das ein Kerl ist, der mit dir ins Bett will, der wird, wird sich anders darstellen als äh, ein Mädel, das mit dir befreundet sein will oder sonst irgendwie. Und in der Situation... Äh, wenn es dann auch um das Thema äh, ArbeitgeberInnen, äh, Mitarbeiter geht, äh, ist man halt auch sehr schnell wieder dran, dass so ein Charakter auch einfach mit Worten designt wird. Mhm. Und den Charakter erstmal für sich selbst authentisch und realistisch und sehr ehrlich klar zu haben, ist glaube ich ein Ding. Und dann das Selbstbewusstsein auch zu haben, dazu zu stehen dass man auch rechtzeitig sagt, ja, das, das, das und das mache ich gerne und mit Herzblut bin ich dabei, aber das und das und das, das ist nicht mein Ding und damit möchte ich meine Lebenszeit auch gar nicht verschwenden, weil das entspricht meinem Charakter nicht.
0: Und würdest du sagen, dass, das kann man vereinbaren in der Gruppe, wo dann vielleicht auch, also nehmen wir die Situation, du hast jetzt äh, eine Gruppenarbeit, äh, wo du etwas entwickeln sollst und du hast jetzt zwei, drei Leute oder nehmen wir fünf Leute, und von diesen fünf Leuten wollen vier Leute natürlich, äh, oder haben relativ ähnliche Voraussetzungen, ähnliche Charakterzüge. Und das wusstest du ja vorher nicht. Und denkst du, man man kann das irgendwie angleichen?
1: Ich glaube, dass eine Gruppe davon profitiert, weil auch, auch bei den ähnlichen Charakterzügen, also ähm, wenn jetzt die Charakterzüge sind, dass sich die Leute gegenseitig übertrumpfen wollen, dann wird es natürlich <lacht> vielleicht ein bisschen schräg. Ähm, wenn aber diese ähnlichen Charakterzüge gut zusammenpassen, kann es wieder gut funktionieren. Ähm, vielleicht, vielleicht mal ganz konkret. Du hast ja eben schon äh, angedeutet, wie wir auf das jetzige Podcast-Thema kamen. Ähm, Beatrice und ich haben uns hier getroffen und ich hatte schon meine Listen geschrieben und habe mir schon meine Stichpunkte aufgeschrieben. Und dann hat sich Beatrice eben ihren Laptop geschnappt, sich nehme mich gesagt, Axel, sag mal, was du gerade im Kopf hast. Und dann habe ich eine Minute gebraucht, um so ein paar Sachen rauszuhauen. Und dann sollte ich mit zuhenden Augen auf ihren Bildschirm tippen und so kamen wir zu diesem Thema. Das ist schon was, was mich auf gewisser Weise aus meiner Komfortzone rausholt, weil mhm. ich schon auch, ich mache ganz gern Konzepte, ich habe gern meine Stichpunkte und halte mich <lacht> daran. Aber ich habe in meiner Karriere als Moderator doch auch gelernt, dass es mir manchmal ganz gut tut, nicht so viel auf meiner Moderationskarte stehen zu haben, weil ich dann viel individueller auf die Situation eingehen kann. Mit Sicherheit ist diese Spontanität, die dann irgendwo in mir schlummert, auch eine Charaktereigenschaft von mir. Mhm. Aber eine, die ich äh, nicht erkannt hätte, wenn ich andere Leute sagen würden: komm, wir machen das jetzt mal so. Genauso wie du heute hier gesagt hast, nee, wir machen das jetzt mal so. Wir fangen jetzt nicht mit unseren, also wir haben auch eine, wir haben so eine riesenlange Brainstorming-Liste, die wird immer länger mit den ganzen Themen, die wir machen wollen. Und äh, da hast du ja heute gesagt, mach die Liste mal zu. Wir machen <lacht> gerade mal eine neue Liste. Und ähm, das gibt meinem Charakter hier auch die Möglichkeit, zu wachsen, wenn ich es schaffe, mich darauf einzulassen. Mhm. Und in einem Team gibt es immer auch diese Möglichkeit, sich auf andere einzulassen und auch zu sagen, okay, ähm, jetzt ordne ich mich mal unter und wann anderes anderes mal ordnet sich vielleicht mir jemand unter. Und
0: Ja, ich glaube, da sprechen wir auch nicht nur von, von der Beziehung von Arbeitgeber, Arbeitnehmern, sondern in allen Beziehungen eigentlich. Also... Wenn du sagst, man, man hat eine gewisse Offenheit äh, und man möchte dazu lernen, dann ist es ja nicht nur, ich lerne auf der Arbeit was dazu, sondern man kann durch Freunde dazu lernen. Das, das ist eigentlich genau der Punkt, den ich ähm, ja, ansprechen wollte von mit dem Miteinander lernen. Also wenn man eine gewisse Offenheit mitbringt, dann ist es, glaube ich, ja einfach eine sehr sehr gute Voraussetzung, egal wo, egal wann.
1: Und wahrscheinlich ist ein, ist dominierend zu sein, vielleicht auch gar nicht wirklich eine Charaktereigenschaft. Also wir könnten jetzt auch mal Fass aufmachen und einfach überlegen, was sind eigentlich Charaktereigenschaften? Manche sagen ja von sich, ja, ich bin so ein dominierender Typ, mhm. aber ist das überhaupt eine Charaktereigenschaft? Ich, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich über, also das sind wahrscheinlich, also manchmal vielleicht auch nur Leute, die keine Manieren haben. Und <lacht> <dann sagen lacht> Oder mir, die sich bin,
0: auch nicht ändern wollen. Also da hat man ja auch viele.
1: <lacht> genau. Aber eine Charaktereigenschaft, um es jetzt mal zu übersetzen, könnte ja sein, dass man jemand ist, der, ähm, der gerne den ersten Schritt geht. Ne? Das könnte eine Charaktereigenschaft sein. Man hat ein mhm. weißes Blatt, alle sitzen rum, äh, keiner hat eine Idee und einer sagt, okay, komm, hier, ich schmeiß das jetzt mal auf, äh, auf dieses weiße Blatt. Und wenn man diese Charaktereigenschaft hat, könnte man ja auch in so einer Gruppe dann sagen, so, letztes Mal habe ich das ja gemacht, möchte das jemand von euch mal ausprobieren? Mir macht das immer große Freude, am Anfang einfach was zu kreieren, sozusagen in den Mülleimer reinzusprechen und zu gucken, was bleibt hängen. Und äh, das ist ja auch eine Möglichkeit, mit dem eigenen Charakter anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, probier es doch auch mal aus. Und wenn die sagen, cool, schneide ich mir eine Scheibe von ab, ist okay. Ähm, und wenn sie sagen, okay, war eine interessante Erfahrung, aber ich bin, glaube ich, eher der Typ, der das kritisiert, was dann da mhm. schon mal steht. Äh, ist das auch okay?
0: Ja. Ja, ich glaube, damit kommen wir auch schon langsam zum Schluss der heutigen Folge. Was sind so deine letzten Tipps und Tricks, die du Leuten geben würdest, die sagen, ich, ich fühle mich nicht so sicher in meinem Charakter. Wie kann ich das denn auch auf der Arbeit vielleicht verfestigen?
1: Den Tipp an schon mal beim Thema Lebenslauf, aber ich würde sagen, Mut, mutig sein, zu sich selbst zu stehen und die Dinge, die man so wahrnimmt, wo man merkt, da fühle ich mich wohler und da fühle ich mich unwohler, einfach mutig auszuprobieren. Keine Angst davor haben, dass man dafür abgelehnt wird, dass man Dinge so macht, so sieht, wie man sie eben sieht, sondern das zur Disposition stellen, währenddessen offen bleiben aber trotzdem auch sich selbst da einfach ernst nehmen.
0: Vielen Dank für deine Worte. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Tschüss. Tschüss.